En estos días, eh, la pregunta por las diferentes circunstancias de la gente, por los desafíos, por, los, por las diferentes eh, etapas que estamos viviendo desde el comienzo de la pandemia, eh, esta pregunta que esta noche estamos haciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Muchos... Tuvieron una vida difícil, capaz algunos tuvieron una familia difícil, eh, otros tuvieron padres ausentes, otros perdieron a alguien. Y son preguntas que nos acompañan durante la vida. Y muchas veces cuando alguien hace esta pregunta, no tenemos muy clara la respuesta con respecto a esto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguirá esto? Como me dijo un señor, estábamos... Eh, yendo al funeral de una persona y me agarra alguien y me dice, eh, vos que sos pastor, responde un poco, ¿hasta cuándo va a ir esto? Bueno, ojalá que fuese tan fácil de responder, ojalá que fuese tan sencillo de responder. Y dice, no, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Eh, después hablamos de, de, de otras cosas más, pero la gente quiere algo sencillo. ¿Hasta cuándo, Señor? Así que le invito hoy a abrir su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, Vamos a leer un libro muy interesante, un capítulo interesantísimo, apasionante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 para adelante. Aquellos que ellos están en su casa pueden abrir mientras su Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 para adelante. Dice lo siguiente, habla acerca de los sellos. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oía a uno de los cuatro seres vivientes es decir, como con voz de trueno, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía lo siguiente. Ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las piras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos». Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y sigue el relato del sexto sello abierto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, es la pregunta que mucha gente se está haciendo todos los días, ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Hasta cuándo tengo que soportar una, una injusticia? ¿Hasta cuándo tengo que orar para que se convierta una persona por la cual estoy orando? ¿Hasta cuándo tengo que soportar a mi cónyuge? ¿Hasta cuándo tengo que soportar a mi jefe? ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Etcétera, etcétera. Muchos, muchas áreas donde la gente se hace esta pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Apocalipsis capítulo 6. Una carta escrita para la iglesia, una, una carta enviada para las iglesias. Y hoy nos toca a nosotros recibir la carta de, de este libro. Muchos tienen miedo del Apocalipsis, muchos dicen, wow, el Apocalipsis y ya están ahí, temblorosos. Pero si tienes a Cristo en tu corazón y si Él es tu Señor y Él es el vencedor, no hay que tener miedo, hay que disfrutar. Yo leo el libro de Apocalipsis y lo disfruto porque veo la victoria de Cristo, sobre todo lo que existe, y veo cómo Él empieza a reinar, cómo empieza a hacer algo tremendo. Así que eh, cuando aquellos que dicen, bueno, voy a seguir con este tema de los caballos, bueno, puede seguir leyendo en su casa durante la semana. Había venido un par, un, eh, varias cartas para varias iglesias al comienzo de Apocalipsis, en los primeros capítulos, cartas para iglesias específicas, en donde el Señor exhortaba varias áreas a corregir, algunas para animar a las iglesias eh, ahí que, el, que el, el apóstol Juan entonces había escrito para estas iglesias. Pero entonces, después de una adoración celestial, después de un momento cumbre en donde eh, la adoración era tan sublime en el capítulo anterior, entonces de repente por aquí comienza una nueva etapa eh, de la narrativa apocalíptica eh, porque hasta aquí íbamos de adoración de exhortación de ánimo de corrección y de repente dice el ángel le dice a Juan ven y mira ven y hoy te digo a ti entonces lo siguiente vamos y miremos juntos lo que hoy el Señor tiene para nosotros aquellos que están en su casa y tienen abierto su biblia no los cierres y ¿sí? no, no te asuste con los caballos no te asuste con estas cosas porque algo el Señor tiene para nosotros esta noche. ¿Hasta cuándo, Señor? Sea cual fuere tu situación, es bueno ver el contexto de esta pregunta. Sea cual fuese las circunstancias que hoy en día te está tocando sobrellevar. Aquellos que perdieron un trabajo, aquellos que están sufriendo en la familia, aquellos que están en los hospitales, sea cual fuese. Esta pregunta es una pregunta interna, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Narra al comienzo, en el, ya dice en el 1, recibe la orden, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de Tureno, ven y mira ven y mira, me imagino a Juan esperando todavía alguna adoración de por medio y recibe la orden, ven y mira lo que va a suceder, lo que está sucediendo, lo que ahora mismo está ocurriendo, ven y mira, esta orden es algo fantástico, es algo genial porque mucha gente vive cegada, cuando hablamos con la gente despiértate al tiempo como estábamos cantando hace rato, al mundo salvar, por ejemplo hay mucha gente que necesita del amor de Jesús, Mucha gente necesita escuchar, ver y, y, y aunque sea sentir algo de ese amor de Jesús. En estos días estábamos en el hospital y de repente eh, una señora que ya conocíamos, estábamos entregando al comienzo cuando nos íbamos para entregar la, eh, los, los bocaditos, los, los dulces y todo eso, generalmente no querían agarrar de nosotros porque nos tenían miedo, no nos conocían, lo que sea. En las últimas veces ni a la mitad no llegábamos, venían, se abalanzaban sobre nosotros, porque bueno, vienen esta gente que aparte de darnos algo, van a orar por nosotros. Así que la pregunta era, ¿tenés un paciente acá, verdad? Sí. Mi mamá, mi papá, mi tío, están internados. ¿Podemos orar por él? Sí. Y oramos juntos. En esta vuelta le encontré a uno que bien al comienzo lo había encontrado ya, entonces cuando me vio me dice, se lleva. ¿ah? yo ya otra vez. Tipo, todavía no salí de este lugar, sigo acá. Ahí surgió, ¿hasta cuándo voy a seguir acá? ¿Hasta cuándo voy a luchar en este lugar? ¿Cuál sería la respuesta para una persona así? ¿Terapia? ¿Sufriendo? ¿Esperando un milagro? Así que me acerco y le digo, ¿te parece si oramos juntos? Claro, lloramos juntos, lloro como nunca, Estaba llorar también de paso. Oramos y pasamos, y cuando veníamos le dije, la próxima vez espero no encontrarte acá, en el buen sentido de la palabra. <ríe> me mira y me dice, amén, ojalá, porque esta pregunta de hasta cuándo voy a soportar esto, yo no lo sé. Dice, vean o, ven y mira, dice uno de los cuatro seres vivientes, ven y mira, mira a tu alrededor, aquellos que están aquí, aquellos que me ven eh, hoy y aquellos van a, que van a seguir viendo después observa a tu alrededor ven y mira despiértate a la realidad que hay deja de negar las situaciones que tenés a tu alrededor y no hablo de, de un pánico no hablo de un miedo no, en lo absoluto pero ven y mira esta orden de mirar nuestro entorno de saber el tiempo que estamos viviendo y siempre pregunto si Cristo viene hoy ¿estás preparado para irte? si Cristo te llama hoy si la muerte hoy viene a tu a tu puerta, estás preparado y uno dice: ah, "Pastor, no me hable de esto". No, hay que hablar de esto y hablarlo crudamente, directo al grano. Si hoy el Señor te llama para ir a adorarle en su presencia allá con los ángeles, estás preparado o estás sudando. ¿Cuál es tu situación? Ven y mira, mira a tu alrededor, mira a tu corazón, mira a tu entorno. Y aquí viene un par de personajes. Eh, con sus respectivos animales y sus colores, pero dañando diferentes situaciones. Hoy no voy a, hoy no voy a hablar de, de las interpretaciones de estos caballos y de, de todo lo que hace, porque sería muy largo y tenemos un, un tiempo muy limitado a partir eh, que esta semana estamos celebrando, que vamos a estar también en, en la RCC, así que muchos saludos para los que nos van a ver después ahí por el canal la próxima semana. Dice, ven y mira, y vienen diferentes personajes, diferentes circunstancias, diferentes destrucciones de diferentes personajes. Pero de vuelta, eh, uno de los cuatro seres vivientes dice, le, le da de nuevo la orden, ven y mira, no te pierdas lo que está sucediendo a tu alrededor. Ven y mira, mantente despierto. ¿Por qué le tiene que ordenar varias veces? Ven y mira. ¿Por qué le tiene que hablar si sí, él está viéndolo? Pero aún así le dice, ven y mira, me imagino que ya el primero que salió eh, ya, ya se quedó ahí en blanco como diciendo, pero ¿qué es todo lo que está sucediendo? No entiendo, ya se habrá asustado. y Dice, ven y mira, no te alejes, no te alejes de la situación, ven y mira, observa lo que está sucediendo a tu alrededor. Y en medio de, de cada uno de los sellos que se van abriendo, de repente... Dice en el en el, en el 8, en el, dice, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ADE le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que uno puede imaginarse en las películas, a veces que exageran mucho, bueno, acá estamos nombrando el día de hoy. Pero como digo, no es para asustarse, porque enseguida viene algo llamativo. En medio de, de, de todo esto, Dice, cuando abrió el quinto sello, pasó algo muy interesante. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Dice, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Quizás sea mejor ver esto como el clamor de todos los que han sido mártires. A través de los tiempos. ¿Sí? Los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios estaban ahí. Hoy, no solamente los creyentes perseguidos, sino también los que han sido, es una realidad de que no podemos perder de vista de que estamos en un mundo caído y tenemos que estar despiertos. De repente, a veces queremos olvidarnos de nuestros hermanos que están siendo perseguidos, por ejemplo. Y hay países en donde no se permiten estos encuentros que tenemos aquí. Hay países, hay lugares en donde si se descubre, se le descubre, van a la cárcel. Muchos son liquidados y nosotros a veces no valoramos el, el hecho de poder encontrarnos, de poder vernos a través de internet. Y muchas veces nos olvidamos de que mucha gente ha pagado con su sangre también para que el evangelio pueda llegar para nosotros. Dice, y si clamaban a gran voz. Estas almas... En el cielo clamaban por venganza. Pero no ellos como que iban a tomar el toro por las astas. Y uno dice, ¿cómo en el cielo? Aún en el cielo se siguen preguntando, ¿hasta cuándo? Este grupo dice le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? ¿Hasta cuándo? Pon vos tu situación ahí. No sé. Pagar deudas, aguantar a alguien, ¿hasta cuándo? Porque hoy, hoy es para nosotros esta palabra. Se clamaban a gran voz diciendo, cuando clamamos a gran voz significa que estamos desesperados por una respuesta. Porque mientras que todo es eh, la y todo es, no pasa nada. A veces le, le decimos a los matrimonios, eh, tomen una terapia, eh, hagan algo porque están mal. Y dicen, no, no pasa nada. Sería una negación, nada, no, tranquilo, onda, tranquilo más nosotros, morado de este lado, onda, tranquilo más. No pasa nada, pastor, no, hagan algo, clamen por ayuda, vamos. Y se clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Era una pregunta válida, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que estos malvados sigan ahí? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la injusticia siga reinando? ¿Cuándo vas a tomar venganza por esta situación? Señor, ¿hasta cuándo? Puedes poner ahí tu situación. Señor, ¿hasta cuándo? Porque la respuesta que da el Señor es algo increíble. Así como el Señor siempre nos sorprende cuando preguntamos algo, aún al final de la historia Él nos sigue sorprendiendo. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas? Esta expectativa de que, Señor, haz algo. Señor, estamos esperando que tú hagas algo. O sea, ellos claman a Dios y les dejan el asunto a Él. ¿Vieron que no dice esta gente? Señor, permitimos un cinco minutos vengarnos de esta gente. No, dice, ¿cuándo, Señor, tomarás cartas en el asunto? Aquella situación que tú no entiendes, que ya no estás de acuerdo y que no soportas. Hoy es un buen día esta noche es un buen momento para decir Señor esta situación yo lo entrego en tus manos para que tú hagas justicia yo no puedo porque si lo voy a hacer lo voy a hacer mal Señor lo pongo delante de tu presencia para que seas tú el que juzga en esta hora y la respuesta del Señor es fantástica dice se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo y uno dice qué qué pasó acá ellos piden justicia y el Señor les dio vestidura blanca. ¿Vieron la respuesta? ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el chiste acá? No, no es ningún chiste. Es algo que está pasando ahí con el Señor, la gente preguntando algo y el Señor toma carta en el asunto. Ellos preguntan algo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a dejar así como está? Y si se les dieron vestiduras blancas. Pero ellos no pidieron vestiduras blancas, ellos pidieron venganza, ellos pidieron justicia. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que todavía habían de ser muertos como ellos. Y etcétera, etcétera. ¿Cómo? Preguntan cuándo va a ser justicia y el Señor responde con esto que imagino se quedaron ahí. ¿Pero qué significa esto, Señor? Nosotros necesitamos un tiempo, de aquí a un año, de aquí a un mes, de aquí a un día. Pero el Señor dice, se les dio eh, vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo se les pide a estos santos que esperen ¿por cuánto tiempo debían de esperar? hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos también puede ser que esta palabra en realidad el número de o, o de mártires que debían de haber puedan ser dadas por los de alguna forma los traductores y así como llegó para nosotros una forma puede significar, no, ya no la vida, sino el carácter de los mártires que siguen eh, vigentes. Así que hoy, dice, el Señor le da una vestidura blanca. Dice, y esperen un poco más. Esperen un poco más. ¿Cómo que, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Te preguntamos hasta cuándo. Ya no podemos más. Cuando uno pregunta hasta cuándo es porque ya no puede, ya está lo harto. Dice, el Señor les dio una vestidura blanca. Y, sobre todo, dice, esperen. Hasta que venga lo siguiente. ¿Hasta cuándo Señor? Mientras te preguntas esto. Preocupándote por los malvados. Preocupándote por las injusticias. Preocupándote capaz por las autoridades. Capaz por alguna persona que te hizo daño. Capaz por algún cercano tuyo que te hizo daño. Capaz te preguntas Señor. ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Pero en esta noche... El Señor nos muestra la respuesta que le da a los santos en ese lugar. Dice, le, le cambia la vestidura. No le responde, tal día voy a ser. Pero el, 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 lo simple de este capítulo es que el Señor dice, no te enfoques en el futuro. Porque yo me encargué de tu pasado. No te preocupes cuándo vas a ser porque yo ya me he encargado de tu pasado. ¿Por qué? En el pasado yo borré tus rebeliones. En el pasado yo perdoné tus pecados. Así que hoy, en el presente, tú estás limpio y listo para adorar, para anunciar el nombre de Jesús en el mundo, ahí en, en, en el entorno donde tú estás. Así que hoy, sin acusaciones, si le estás preguntando al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Ya no mires el futuro. Mira el presente. Mira tu condición. La sangre de Jesús te ha limpiado. Y si hoy necesitas. Hoy necesitas el perdón. Entonces puedes abrir tu corazón al Señor. Ahí en tu casa. Ahí en tu hogar. Y decir Señor necesito de tu perdón. Porque ya no entiendo esta situación. Pero si tú me perdonas. Si tú me, me enfocas de vuelta en tu presencia. Voy a seguirte. Voy a amarte. Y voy a adorarte. Por lo que tú has hecho. Y por lo que tú, por lo que tú harás. Así que hoy. Acá a los que están presentes Y para los que están allá ¿Hasta cuándo Señor? Te respondo ¿Hasta cuándo Señor? El Señor ha hecho ya la obra En el pasado en la cruz Para que tu presente Tengas una vestidura blanca Ya no tengas acusaciones ¿Qué te acusa hoy delante de Dios? ¿Has pecado? ¿Sientes que tienes pecado? ¿Sientes que tiene alguna acusación? ¿Alguna falla? La sangre de Cristo hoy te limpia Y te pone una vestidura blanca y este es el evangelio el mensaje de las buenas nuevas ya no tienes acusaciones delante de Dios y si lo tienes déjalo ir suéltalo Jesús hoy trae una nueva vestidura para ti y yo siempre disfruto cuando mi hija pone una, un vestido nuevo y dice papá ves mi vestido y, y, y empieza a mostrar por ahí su vestido y siempre disfruto esta imagen delante de Dios cuando nos cambia la vestidura cuando nos cambia la vestimenta y podemos decir papá Mira cómo estoy vestido de blanco, ya no hay nada que me acuse. Que el Señor bendiga grandemente tu vida, que el Señor bendiga de tal forma que esas preguntas se conviertan en adoración. Y quiero orar con todos aquellos que se están preguntando, aquellos que están en los hospitales, aquellos que tienen un problema familiar, aquellos que tienen algo en su vida que se le está complicando. Quiero orar contigo esta noche. Así que ahí en tu casa y para lo que estamos presentes, oramos en esta noche en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu verdad. Señor, porque tú hoy no solamente nos respondes con palabras, sino con acciones. Acción de tu perdón, de tu libertad. Y hoy podemos tener una vestidura blanca delante de tu presencia. Hoy bendigo cada hogar, hoy bendigo cada vida. Señor, que están preguntándose hasta cuándo. Señor, que es tu santo espíritu, pueda traer algo fresco en sus corazones. Señor, esa convicción de que tú has limpiado sus vidas. Señor, de que la justicia es tuya en el nombre de Jesús. Bendigo cada hogar que nos ven, Señor, por internet, que nos ven, Señor, por el canal, en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo a aquellos que están esperando un milagro de sus pacientes, de los parientes, en el nombre de Jesús. Provee, suple, Señor, para sus necesidades, en el nombre de Jesús. Bendigo hoy la vida de cada uno, dándote gracias, amén y amén, amén. Muchos saludos para los que nos ven eh, online, eh, queremos bendecir sus vidas, agradecer por porque están ahí. Eh, leemos un poco más de, 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 de estas personas que están ahí prendidas. Eh, aclarando una vez más eh, que la, a partir de la, del próximo fin de semana vamos a estar eh, presentes eh, por la RSC, aquellos que se pierdan eh, hoy o, o el de las cuatro, eh, no, el de español, perdón, pueden ver ahí por, creo que es Canal 29 por, por Tío, así que ahí vamos a estar presentes. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor bendiga tu semana, que el Señor traiga mucha paz a tu casa, a los que están en, en otras ciudades, a los que están en sus hogares. el Señor traiga mucha paz en tu corazón. Tanta paz que no haya ningún plagueo en tu casa. Y si alguien va a plaguearse, dale un paz. No, 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 no esa clase de paz, no, la paz del Señor, sí, sí, le paz para ti. No paz con la Biblia, no paz con alguna cuchara, sino paz del Señor para su vida. Así que el Señor bendiga grandemente tu semana y nos volvemos a ver el próximo eh, domingo a las 18 horas. Muy buenas noches.